0: Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Zakladi naše dediščine. Z nami v studiju je gospa Jelka Pšajt. Lep pozdrav. Dobr dan, dober dan. O, lepo, ker ostanite pri svoji leti narečni govorici. Gospa Jelka, ste etnologinja prihajate z Pomorskega muzeja Morska sobota. Nedolgo tega ste posneli z več partnerji. Film dokumentarne vsebine, slamokrovstvo, Golnar.
1: Velika redkost v Sloveniji. Ja, zelo smo veseli, da nam je to uspelo, ker ti slamokrovstvo je tista veščina oziroma tista dejavnost, danes je obrt v preteklosti pravzaprav domača dejavnost, ki je že skoraj da popolnoma izginila. Sicer lahko ponosno povem, da v severo-vzhodnem delu Slovenije imamo zagotovo še najmanj dva, ki se s to dejavnostjo oziroma obrtjo ukvarjata. Eden je, zaradi katerega je film tudi nastal, Mladi Janez Golnar iz Sovjaka, občine Sveti jurij obščavnici, torej govorimo o slovenskih goricah, o Prlekiji, drugi pa je v Prekmurju, v Trdkovi. Gospod Rogan, ki pa tudi še pokriva sicer bolj v tem avstrijskem oziroma severozhodnem delu Slovenije, tako da obasta še mojstra, ki to veščino vladata in tudi s tem se preživljata. To že moramo povedati.
0: Strokovno ste vebe nad dokumentarnim filmom. Kakšna je pa razlika njunega pristopa, kretja slamo?
1: Uh, ja, zdaj gospoda Rogana nismo spremljali, smo pa spremljali Janeza Golnarja. Lahko povem, da je on naslednik, očetov naslednik, Antona Golnarja. On se je sicer te dejavnosti priučil ni to podedoval ali poerbal, kot bi rekli, torej nišlo šlo iz roda v rod, ker se je ta veščina že prekinila, no se je zelo dobro priučil in nasrečo je naučil vse, kar je on sam znal, tudi svojega mlajšega sina oziroma sina Janeza Golnarja. Recimo, če me sprašujete v razliki je med njima razlika, predvsem se vidi to v orodju, ki vedno bolj postaja seveda prilagojeno Današnjemu načinu življenja, še vedno najpoudarjam, da gre za veliko ročnega fizičnega dela, zato tudi zelo težko dobijo delavce, ki bi pomagali ne na strehi, ampak predvsem pri pridelavi in predelavi slame. Govorimo o žitaricah različnih, v glavnem govorimo o rži, obšenici in papiri. Orodja so tista, kjer se razlikuje, če so včasih bila lesena, še vedno soročna. če so včasih bila lesena, so danes kovinska, kakšna nova, hitrejša in pa seveda gre tudi za stroje, sploh pri slame, ki zelo dobro in pa hitro omogočajo, da se slama, kar je zelo pomembno v poletnih in deževnih mesecih, da se ča, slama čim prej spravi. Tako da tu mogoče je ta razlika, pa še mogoče v kakšnih detaljih, ki se jih je Janez Golnar kot sin, jih je videl pri očetu in jih potem mogoče razvil sebi prit, da pridobi recimo čas oziroma hitreje, da naredi delo, tako da tu so mogoče te razlike. Drugače pa slama ostaja slama. Je težko dobiti danes material. Slamo pravi velikosti, prav poslušeno, da se ne lomi? Je težko. Moramo se zavedati, da če govorimo mi o mojstru golnarju in pa o mojstru roganu, moramo povedati, da oba prideluje ta slamo sama. Torej ni več tega, kot je bilo v časih, ko je skoraj da vsak virt oziroma gospodar, lastnik slam na tehiše, imel doma za lastne potrebe, predvsem za potrebe krpanja skozi več vrst let, so imeli samo, so si znali, sami so si znali pridelati slamo, za razliko od danes, ko oba mojstra prideluje ta slamo sama. Glavno vzrok je ta, ker najbolj poznata material. In ko ste vprašali, material mora biti kvaliteten in najbolj še seveda pridelovalec, kmet, slamokrovec ve, kakšen materijal ima. Ko se pokriva streha slamo, to tudi pomeni, da ne samo, da pride veščina kritja, ampak je za vsem tem tudi pridelava in predelava slame. In tudi to smo počeli v dokumentarnem filmu. Mi nismo dokumentirali samo samega načina kritja, ki je seveda zelo pomemben, to je pomembna veščina, ki izginja, ampak za nas je bilo pomembno tudi, kako priti do slame, torej od začetku do konca. Govorim o pripravi zemlje o ranju, brananju, o zemlje, o spremljanju rasti, žitarice in pa samem spravilu, ki je, kot sem že omenila, najtežje fizično, še vedno je potrebno veliko fizičnega dela in najpovem vesela sem kot tehnologinja, moramo biti veseli, da so delavci, ki jih je res težko dobiti, to predvsem mladi, vsaj pri golnarju, torej znajo poskrbeti ali pa aktivirati mlajšo populacijo, to so dejansko gre za mladino, ki pomaga pri samem spravilu slame ne na strehi, ker to je Veščina, ki je eno vsak, Ampak, ko vi potem gledate na polju, vročina 35 stopin, treba je čim hitreje pospraviti, ne samo požeti, zložiti v kupe, da se to posuši. Ko gledate vi mladino, kako dela, hitro, fizično, težko, trdo, v vročini, smo lahko samo hvaležni. Ne samo mojstru, ki ohranja še to dejavnost, ampak tudi vsem njemu, ki to prenaša na mlade in pa predvsem mladim, ki to še želijo početi. Njega dni so
0: Zelo želeli, da bi imeli sodobne kritine. Danes se pa ta trend obrača starejše
1: slamo krite strehe. Je to romantika ali je res kaj na tem? Je romantika, zagotovo je romantika. Ne pozabimo, res da gre za naravni material, ki se ga potem da tudi predelati, torej ne gre v nič. Torej, kaj se je dogajalo v preteklosti? Res, da so rekli, da takšna slamnata streha zdrži 25 do 30 let, ampak zavedanjem in pod pogojem, da so si vsako leto sproti, si je sam gospodar, popravljal. Tam, kjer je slama se stanšala, ker poprečno pravijo slamokrovci, na leto izgubi slama en cm, torej se stanša. To so kritine debile, 30 ali celo več? 30, od 25 do 30 cm. torej, da drži nekako tam do 25-30 let z omestnim popravljanjem. Tudi danes vam slamokrovci mojstri povedo, po desetih letih se sleme v Niči, Ker je tudi najbolj na udaru, vremenskem, tudi živali, kakšni ptiče. To je vse naravni material, to se moramo zavedati. Največja nevarnost je še vedno požar. To je naraven, suh material. Kot ste me vprašali, poglejte to ironijo. slamnate te strehe, ki so bile nekoč vsako dnevne oziroma danost vzeta iz narave, nuja, če lahko temu tako rečemo, danes postajajo to prestiž. Kritine slamo danes postajajo predvsem kakšne objekti vikendov, ali pa kakšni manjši objekti, kakšna znamenja. Predvsem pa slamokrovci pokrivajo objekte, ki imajo status vrednost dediščinske vrednosti, ne? status nepremične dediščine. Tu gre še vedno za pokrivanje slam na to streho, drugače pa, kot sem rekla, hm, ironija, to postaja prestiž. Ampak vsi vam bodo znali povedati, ne samo slamokrovci, tudi vemo, da v tem globalnem svetu se zopet poskušamo vračati nazaj k naravi in slama. Zagotovo je en material, ki je naraven material in tudi omogoča neke te prijetne domače izkušnje, živeti torej v takšni slamnati na te strehi, seveda z zavedanjem, da je treba vsako leto tako streho spremljati in tudi popravljati.
0: Kje bo na ogled dokumentarni film, dobro
1: po premieri,
0: kako bo zdaj to osteklo po državi?
1: Mogoče naj samo toliko povem, da to je ta projekt, to se moramo zahvaliti Ministrstvu za kulturo, kar je sofinanciralo ta projekt iz naslova projektov tako imenovane Nesnovne kulturne dediščine, da smo lahko sploh to z vsemi partnerji to naredili, to počeli, dobro pomurski Murskim Murska sobota, najpovem, je to vseeno bil bolj strokovni pripomoček, bi rekli, vsemu temu ogromnemu projektu. Konec koncu lahko smo hvaležni, da smo sploh še našli Slamokrovca, da smo to lahko posneli. Film, komentarni, ki bo po pomurju, bomo tudi še prikazovali ta film in bo kakor dostopen, ne samo v našem muzeju, tudi pri vseh partnerjih in bo mogoče si to vsekakor ne bo zaprtega tipa, ampak si bo mogoče ta film ogledati. Objekti
0: kriti slamo tudi pomembno veduto dajejo, so pomembno bogatijo,
1: no, prepoznavno zdajajo po krajini. To ni zanimrljivo. Rekla bi, na vaše vprašanje, sodajale. V preteklosti, ko vedutov, seveda, ne smemo pozabiti sploh, če se postavimo v grečevnate slovenske gorice, predvsem v grečevnate, niti ne toliko ravninske, grečevnate, kjer je živelo to prebivalstvo. Govorim o revnejšem podrželjskem prebivalstvu, recimo želarih, želarjih, kočarjih, viničarjih, ki so v glavnem imeli vsi kriti na islame, bil je naraven material, torej vzet izpred duri, bi lahko rekli. Hkrati je bil to tudi najcenejši v preteklosti material za razliko do pečnate strešine, ki je bila dražja. V tistem primeru, če se torej postavimo, rečimo v čas med obima svetovnima vojnoma, prek morci bi rekli, ba, kdaj, to je reči hasek, ne? torej je res bilo v tem obdobju te strehe sodale veduto. Ampak danes, na žalost, pač temu ni tako, življenje se tudi spremene način življenja materijali, ampak, kot smo že omenili, pa postal. Ta veščina, kljub temu, da je redka, kljub temu, da je prestižna, mogoče pa moramo biti optimistični, bo obstala toliko časa, <laughs> dokler bodo dediščinski objekti. Značilni torej določeno pokrajino, kjer se je pokrivalo slamo, da se razumemo, ker so, je več kritin različnih in načinov kritja, more biti pa res zaradi tega vračanja k naravi, more biti pa najdemo še več posameznikov, ki pa bodo želeli in hoteli imeti slam na to ostrešje, oziroma kritino.
0: Tudi zasebne objekti. Tudi. Gospa Jelka Pšajt, etnologinja v Pomorskem muzeju Murska sobota. Najlepša hvala, da ste se v tem lovljenju časa zaradi obveznosti v prestolnici s potoma uspeli oglasiti tudi na našem radiju. O dokumentarnem filmu sva spregovorili Slamokrovstvo,
1: Golnar. Hvala lepa za ta uvitu dediščino. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Srečno in z Bogom
0: zakladi naše dediščine.